0: يحنن علينا ويرجع لنا الأيام الحلوة وينتهر الكورونا ويخلصنا منها ويرجع يدينا نحتفل مع بعض ما نتحرمش من الشركة بعضنا مع بعض نسبح الرب في تسبيحنا للرب نذكر أحدنا الآخر بما حفظناه بما تعلمناه نعيد على مسامع أحدنا الآخر إن إلهنا أمين إنه يحمينا نردد وعوده ونتغنى بها وهذا هو الاحتفال نحن لا نحتفل بممارسة أو بطقس لكن نحتفل بشخص وعدنا وقال وهيجي تاني وهنفضل لغاية ما ييجي تاني ونشوفه نحتفل معا بشكر وبتسبيح له لكن كمان جزء من احتفالنا به واحتفالنا أمامه واحتفالنا معه أن نقرأ كلمته ونتذكر تعليم لنا ونحاول أن ننهض بالتذكرة ذهننا النقي بما علمه لنا بشكر رب لأجل هذه الكنيسة ولأجل أعطائي هذه الفرصة أن أستمتع بالشركة معكم والخدمة بينكم على قلبي أشارككم ببعض الأفكار تحت هذا العنوان منصة قضاء المسيح منصة قضاء المسيح اعتدنا أن نسميها كرسي المسيح وكلمة كرسي المسيح جاءت بالنص ده بالحرف مرتين في العهد الجديد لكن الحقيقة الترجمة العربية كرسي المسيح ترجمة غير دقيقة لكنها في الإنجليزية دايماً تترجم The Judgment Seat of Christ، كرسي قضاء المسيح أو منصة قضاء المسيح. هستأذنكم لو فيها تعب نقف مع بعض وإحنا بنسمع هقرا يعني أربع أجزاء من كلمة الله وعشان ما أوقفكمش كتير في ستة تنين مش هقراهم بس نقرا الأربعة دول مع بعض أولاً من رسالة روميا أصحاح 14 رسالة روميا أصحاح 14 الرسول يتكلم عن مشكلة كانت بين المؤمنين في كنيسة روميا فهأرى من عدد خمسة بيقول واحد يعتبر يوماً دون يوم وآخر يعتبر كل يوم فليتيقن كل واحد في عقله الذي يهتم باليوم فلرب يهتم والذي لا يهتم باليوم فلرب لا يهتم والذي ياكل فلرب ياكل لانه يشكر الله والذي لا ياكل فلرب لا ياكل ويشكر الله لان ليس احد منا يعيش لذاته ولا احد يموت لذاته لاننا ان عشنا فلرب نعيش وان متنا فلرب نموت فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضاً لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعاً، لأننا جميعاً سوف نقف أمام كرسي المسيح. خلونا نردد الايه دي مع بعض لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح. ثم يقتبس من اشعياء في عدد عدد 11 علشان يقول كلمه خطيره في عدد 12 لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح لانه مكتوب انا حي يقول الرب انه لي ستجثو كل ركبه. وكل لسان سيحمد الله فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله لو حابب تحفظ ايه كمان ممكن الايه دي فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله النص الثاني في رساله كورنثوس الاولى واصحاح ثلاثه في كرونسوس الأولى ثلاثة، الرسول بيتكلم عن الخدام وعملهم في كنيسة الله، فيقول فعدد 13 ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه يوم المسيح. لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد. ما هو؟ إذا بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة. إن احترق عمل أحد فسيخسر، لكن لن يخسر نفسه. لاحظوا، إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة. إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار وبما أننا في ثلاثة نأخذ معها أربعة بس ده مش من ضمن الأربعة نصوص نأخذ جزء من أصحاح أربعة الرسول بيقول هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله ثم يسألوا في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا وأما أنا كخادم هو بولس بيقول فاقل شيء عندي ان يحكم في منكم او من يوم بشر بل لست احكم في نفسي ايضا فاني لست اشعر بشيء في ذاتي لكني لست بذلك مبرره ولكن الذي يحكم فيا هو الرب إذا لو عايز ايه ثالثة تتحفظ لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى ياتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله آخر نص في كورونسوس الثانية خمسة نص جميل ويمكن معظمنا حفظه كورونسوس الثانية خمسة عدد عشرة أو عدد تسعة لذلك نحترص أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده لأنه لابد أننا جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً آمين هذه هي كلمة الرب شكراً لله تفضل واحدة من أعظم النعم التي فتح الإصلاح الإنجيلي أو الإصلاح البروتستانتي في القرن السادس عشر عيوننا عليها هو حقيقة الخلاص وإزالة التشوهات التي لحقت بتعليم الخلاص تعليم التبرير ودعوة الله لأولاد حقيقيين للخلاص كانت واحدة من أعظم النعم وطردت أو نقت أذهان المسيحيين من تعليم خاطئ ألا وهو أن معرفة خلاص نفسك أو يقينك من حصولك على الخلاص أمر يظل معلقا حتى يوم الدين فحتى ياتي يوم الدين وهناك شيء عباره مشهوره يتم تناقلها وهي ليست عباره مسيحيه على الاطلاق ولا وجود لها في التاريخ المسيحي لكن دم تم ادخالها من تراث اخر انه حتى وانت رجل جوه ورجل بره من تشتب تبقى ضامن ده ليس كلام مسيحي على الاطلاق لكنه مستعار من ثقافه اخرى لكن مثلا في رساله يوحنا الرسول الاولى لو مين اللي بيجيب النصوص آه لو اتعبك يوحنا الاولى اصحاح اربعه، وطبعا هناك عشرات الايات لكن انا اكتفي بايه واحده في يوحنا الاولى اصحاح اربعه وعدد 17 تاتي هذه الكلمات الحاسمه بهذا تكملت المحبه فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين خلاص ما خلص نفسها يكون لنا ثقة في يوم الدين لن أذهب إلى يوم الدين مرتعبا غير عالم إن كنت سوف أدخل السماء أم لا لكن هذا أمر ينبغي أن يحسم من الآن إن اختباري الحقيقي لمحبة الله المنسكبة بالروح القدس تخلق فيها سلاما ويقينا حتى تجعلني لي ثقة في يوم الدين لدرجة بقى شوف يقول إيه الكلمة اللي بعديها لأنه كما هو ودي القراءة الصحيحة لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا يعني حط الكومة حط الفصلة بعد كما هو كما هو في السماء الآن يحظى بكل قبول الله وسرور الله هكذا نحن ونحن في هذا العالم نحظى بذات القبول لأنه هو هناك ليس بصفته الشخصية فقط لكن هناك ممثلا لنا فنحن في المسيح لأنه هناك يحملني هناك فأنا فيه هناك من الآن ولهذا كما هو هناك يحظى بقبول الله ومحبة الله وتقدير الله له اجلس عن يميني هكذا نحن في هذا العالم لنا نفس القبول لأن يسوع يجلس على العرش ليس فقط بصفاته الشخصية كمستحق للجلوس لكنه جلس كرأس للجسد كممثل للعائلة لنا ثقة في يوم الدين وبناء عليه تتضح أكثر لنا الآيات التي معظمنا يعرفها رومية 8 إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع رومية 8 واحد يوحنا خمسة 24 حق الحق أقول لكم يسوع بيقول إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولن يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة وممكن اعد ساعه اؤكد هذا هذا التعليم غالي على قلوبنا وانقذنا من هذا الخوف غير الصحيح هذا الخوف غير المبرر بان لا يكون لنا ثقه في يوم الدين لكنه الحقيقه زي عادتنا في كل شيء دائما نتطرف فعندما نتجنب السقوط في حفرة نسقط في حفرة أخرى فتطرفنا تطرفنا بأننا تصورنا أننا لن نقف أمام المسيح كالديان وهذا ضد تعليم الكتاب المقدس سوف نقف أمام المسيح الديان لكن ليس لكي يديننا لكن لكي يقيم حياتنا أول تاني سنقف امام المسيح الديان لكن مش علشان يدينا او ما يديناش لان موضوع الدينونه خلص وانتهى لكن هي مش هرجله هي مش فوضى احنا اكاونتبل سنحاسب سنقف امام المسيح الديان سيجلس المسيح على منصة القضاء، وسنعرض عليه وسنقف أمامه كالديان لا لكي يديننا، لكن لكي يقيم حياتنا. اسمعوا معي هذا النص، أحبائي مساوستانيا والأصحاح الرابع. كان بولس يعيش وأمام هذه الحقيقة. وعشان كده كان شخص ملتزم ومجتهد ومحترم وبيكافح وبيجاهد عارف انها مش فوضى وانه مش مجرد خلص على راي اخواتنا اللبنانيه تجدد وتمدد خلاص اتجددنا واللي مستنينا ان الرب يسوع هيجي واروح السماء ونقعد على العروش ونمسك القثارات وهنقعد نأنتخ لغايه ابد الابدين في حاله خمول وكسل ابدي ده تهريج ده مش تعليم الكتاب المقدس لكن بولس في, في تيموساوس الثانيه وهو في السجن ينتظر الموت وكان يعرف انه عن قريب سوف يفارق الحياه يقول هذه الكلمات بثقه فاني الان عدد سته اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر قد جاهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت الايمان يا سلام على الحياه المشرفه ده الشخص اللي كان واعي للساعه بتاعته، ده الشخص اللي كان واعي للنتيجه بتاعته، ده الشخص اللي كان بيعد الايام واللحظات والساعات، ده اللي طبق كلام موسى لما قال احصاء ايامنا هكذا علم بعدهم يا رب باليوم لان كل يوم في شيء عايزني اعمله، مش عايز اخيب، مش عايز افشل، مش عايز اضيع، مش عايز اضيع وقتي ولا اضيع حياتي ولا اهدر ايامي في في الهفأ في الكلام الفاضي، عايز اعيش زي ما انت عايش. فأنا ضميري مستريح هو بيقول كده حفظت الإيمان وأخيراً واخدين بالكم من النص وأخيراً وضع لي كليل البر الذي سيهبه لي الرب الرحيم المنعم صح لا اللي هيهبه لي الرب الديان إذا إيه وانت يا بولس هتقف قدام الديان آه وانت كمان آه هنقف قدام الديان. سيهبه لي الرب الديان العادل. عندما سأقف أمام الرب الديان العادل لن يقول لي إذا كنت ابن ولا مش ابن، مش هيقول لي إذا كنت مخلص ولا مش مخلص. لكن هيقول لي إذا كنت كملت السعي ولا ما كملتوش، جاهدت الجهاد الحسن ولا ما جهدتش حفظت الإيمان أو ما حافظش وبناء عليه يتقرر اذا كنت اكافئ او لا اكافئ اذا كنت اخذ اجره او لا اخذ اجره طبعا اكيد حد يسمع يقول انا مش عايز اجره انا بس عايز ادخل من جوه الباب وخلاص ده بيهرج وده اي كلام اللي بيقول كده اي كلام وهحاول اشرح ليه هو اي كلام لكن رسول بولس بيقول لا بالعكس انا كان ده ده فكرونسوس الأولى تسعة يقول اللي بيجروا في الرياضة وبيتسابقوا عمالين يتسابقوا وهياخدوا في الآخر إكليل يفنى لكن إحنا هناخد إكليل لا يفنى وعشان كده أنا أقمع جسدي وأستعبده لألا بعدما كرست للآخرين أكون أنا نفسي مرفوض لا أنا أسعى ولست أحسب في لبي ثلاثة ولست أحسب نفسي أني قد نلت او ادركت لكني افعل شيئا واحدا اذ انا انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام اسعى نحو الغرض لاجل جعلت الجايزه يعني عايز الجايزه ففي ناس بتتروح عن بولس يعني يعني بولس الراجل هيموت روحه عشان الجايزه لانه بيحب يسوع ودولا لانه مش بيحب يسوع بيحب الراحه هو عايز ينتخ فبيقول لك اي حته جوه الباب يعني خلاص مش داخل السماء ما أنت جوه الباب هتنتخ على العرش خلاص بقى أهم حاجة أن إحنا نروح بس بوليس مش شايف الدنيا كده ومش شايف السماء كده ومش شايف الحياة في كده لا الأبدية مش زي ما احنا تصورناها برضو تصور غير مسيحي المهم أن إحنا نوصل وندخل من جوه الباب الذي يهبه لي الرب الديان العادل وبعدين يقول ده مش لي أنا بس مش لي أنا بس وليس لي فقط بس بقى اسمع العبارة دي بل لجميع الذين يحبون ظهور بص التعبير ده رهيب على فكره اللي, اللي, اللي محدش يحب ظهور الرب الا اذا كان مطمئن انه نال الخلاص صح لانه ظهور الرب كالديان لما يصنع الدينونه على الجميع ده يبقى شيء مرعب جدا لشخص خاطي لشخص مش عارف انه نال الخلاص كيف تحب ظهور الرب احب ظهور الرب لاني عارف اني مغسول بالدم لانه محى ذنبي وغسلني من خطاياي بدمه ومحى الصك الذي كان علي والذي كان ضدا لي وكتب اسمي في سفر الحياه لهذا انا لا اخشى من ظهوره احب ظهوره بس اللي يحب ظهور الرب اكيد متيقن من امر الخلاص لكن كمان عارف انه عاشها صح. مطمئن انه عاشها صح. وعشان كده مش الان من هذا اليوم. مش عايز اخذ وقت أكتر من كده في اثبات اننا سنقف امام الرب الديان. لكن ليس لتقرير المصير، لكن لتقييم نوع الحياه التي عشناها. وبناء عليه اذا الحقيقه دي سيطرت على اذهاننا احبائي خليني اقول اولا هي اللي هتحدد الوضع بتاعك التقييم اللي هتاخده امام كرسي المسيح امام منصه القضاء انا ممكن اقرا ايات كتيره أو من سفر الاعمال بس لكن يعني اعشم منكم موثقين فيا فعشان كده مش عايز اخد وقت طويل يعني كلمه كرسي المسيح ارينا مرتين رومي 14 وكمان في كرونسس ثانيه 5 كلمه كرسي في اليوناني بيمة وهي نفس الكلمه اللي جت في اعمال 18 ثلاث مرات واعمال 25 ثلاث مرات وجت في يوحنا 19 وفي متى 27 لما يقول كرسي الولايه لما امراه بيلاطس ارسلت له رساله وهو جالس على كرسي الولايه غاليون اللي جالس على كرسي الولايه يقول طردهم من الكرسي الكرسي هنا مش مجرد كرسي زي اللي احنا قاعدين عليه لكن عرش قضاء كرسي القضاء في سيجلس على كرسي القضاء ويجلس على كرسي القضاء مش عشان يطبطب عليه لكن علشان زي ما قلت لا ليقرر المصير لكن لكي يقيم نوعية الحياة التي عشنا طب التقييم ده هيفرق في ايه أقول لك على خبر غريب هيفرق إلى أبد الآبدين في الوضع الأبدي بتاعك. وهدي مثال واحد علشان الوقت لأن أنا عندي أربع دروس عملية عايز أقولهم بسرعة. فاكرين لؤة 19 ومثل الأمناء؟ لما الملك دعا عشرة عبيد وأعطاهم عشرة أمناء. المنن هو قدر من المال. وهنا غير مثل الوزنات. لانه في مثل الوزنات تفاوتوا لكن هنا تساووا في كل واحد خد قد ايه كل واحد خد قد ايه؟ كلهم خدوا منا بس واحد راح لما جاء هو لما اداهم العشرة أمناء قال لهم تاجروا حتى ادي تاجر تاجر باللي عندك اديتك خير استثمره. اديتك موهبه اديتك صحه اديتك فرص. اديتك عمل. على فكره لسه عينيك بتشوف دي نعمه. لسه رجليك بتتحرك دي نعمه. تقدر تتكلم دي نعمه. تقدر تتعلم. تقدر تفهم. تقدر تقرا. تاجر. 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 انا لما بقعد مع يعني التجار فعلا على طول بتحس انه شخصيته تبلورت بالتجارة يعني منين ما ي... هو كل يوم ما بيعملش حاجة في دنيته غير ازاي؟ ازاي ايه؟ اكسب وعايش علشان يكسب، كيف يدير الموارد اللي عنده علشان يربح؟ لازم يكسب ولو يوم عدى عليهم وما كسبش هيقبلوا على مضض على اساس انه بكرة ان شاء الله يعوض ما ينفعش يبقى تاجر لو مش بيكسب الرب يسوع بيقول لنا تاجره اشتغل تاجر. نمي جواك توجه إدارة الموارد اللي عندك عشان تحقق أقصى ربح من اللي عندك ضاعش فرصة. التاجر الشاطر ما ضاعش فرصة. وإحنا المفروض نبقى تجار شاطرين فالمهم بعد فترة عاد الملك واستدعى عبيده ليحاسبهم. يشوف بقى كل واحد كيف تاجر ولكن آه ولما رجع بعدما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضل ليعرف بما تاجر كل واحد ده يسوع اللي بيحكي فيبقى بيقول لنا اوعى تفكر انه العمليه فوضى انه يعني ايه؟ كانه ربنا يملأ مقطف مؤمنين ويرمي على السماء يملأ مقطف مؤمنين ويرمي على السماء خلاص مش انتوا خلصتوا بالدم و السماء مختومة بدم يسوع يلا ادخل يلا لا لا خلي بالك واحدة واحدة قبل ما تدخل كل واحد سيعرف بما تاجر كل واحد الآية بعديها فجاء الأول قائلا يا سيد مناكا ربيع بص الكلمة الجميلة مناكا مش بتاعي ولا حاجة من اللي عندي حلتي بتاعتي صدقوني أقول الصدق أمام الله، إذا يا إخوتي لم نتخلص من هذا الشعور الغبي بأننا نملك لا أمل في حياة صحيحة. بصوا بولس لما لو تفتكروا القرايه إحنا وكلاء. وكلاء على سرائر الله، الحاجات اللي أعطاها لينا علشان نعلنها ونعرفها للناس. يا سيد مناك ربح عشرة أمناء اللي فقال له نعمة ويل well برافو ايها العبد الصالح لانك كنت امينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن بسال سؤال في الايه دي الملك قال له انت ربحت 10 برافو عليك والظبط اللي عملته مظبوط ليكن لك سلطان على عشر مدن بسال سؤاله بقول يا ترى انه يديله سلطان على عشر مدن ده نوع من المكافاه يعني كده بونص ولا اعلان كفاءه يعني مكافأة ولا إعلان كفاءة؟ أكيد فيها حتة مكافأة يعني لكن بالأكثر هي إعلان كفاءة. الراجل ده لما ادينا له منن زيه زي اخواته أثبت كفاءة أكثر من اخواته. فده لما أقول له ليأكل لك سلطان على عشر مدن عشان بصراحة المدن بتاعتي مش بعزقها أنا عايز اللي يتولى إدارتها يكون كفء. طب ازاي اعرف ان اللي هيتولى الاداره كف انه لما امتحنته بالمن زي ما اديته لاخوه هو راح كسب عشرة يبقى ده ينفع اخوتي الاحباء الابديه التي تنتظرنا ليست ابديه الكسل الابدي لكنها سماوات جديده وايه كمان وارض جديده وحكايه ان السما عباره عن عارفين الفاج ماشينز دلوقتي اللي يعملوا حفلات عندهم مكنه كده مايكل مش كده بتطلع ايه ضباب فاحنا عندنا تخيل كده ان السماء دي كلها ضباب وجنحة بيضة وملابس وناس بترفرف كده وعايشه فلافي كده في حاجات جميله وبس غنى 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 غنى, غنى بصراحه لو هي كده انا مش عايز اروح ده وجع يعني ايه لا لا الحقيقه مش كده خالص لكن الكتاب بيقول لنا حاجات ثانيه مختلفه بس ما فيش وقت اقول لكن على الاقل رسول بولس يقول ان كنا نصبر فسنملك ايضا معه جعلنا ملوكا وكهنا مش ملوك اوانطه ملوك يعني ملوك الابديه يا اخوتي على كل هذا الكون لاداره كل هذا الكون واشباع خلائق الله واعلان مجد الله واعلان سياده الله في كل يعني دوائر الخلق الالهي هذه مهمه اولاد الله الى ابد الابدين جعله راسا فوق كل شيء للكنيسه التي هي جسد ملء الذي يملا الكل في الكل فاداره السماوات الجديده والارض الجديده هي مهمه اولاد الله طب احنا عايشين هنا بنعمل ايه احنا فعلا 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 بنتجهز بنعد بامتحانات كل يوم لاثبات جدارتنا وكفاءتنا وتحديد الوضع الوظيفي بتاعنا هناك في الابديه. أنا عارف أن ده محتاج اثباتات كتير موجودة لكن مش وقته. امتى هيتحدد؟ قدام كرسي المسيح لما نقف لينال اسمع لينال كل واحد منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر أربع دروس عملية أقولهم واختم حديثي عن هذا الأمر وأترككم تدرسوا أكثر في النقطة دي في رومية 14 نسيان حقيقة وقوفنا أمام كرسي المسيح لنحاسب بيخلي المؤمنين يكلف بعض هناك اضطراب في علاقتنا أحدنا بالآخر بسبب غياب الحقيقة إني عبد مثل أخي أنا وهو عبدين لسيد واحد من أنت يا من تدين عبد غيرك هو لمولاه يثبت أو يسقط من انت لكي تدين؟ وانت لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأن كل واحد منا سيعطي حسابا عن نفسه. نسينا إن احنا هنوقف قدامه وهو هيقعد على العرش، فروحنا بين دلوقتي قعدنا على منصات القضاء وابتدينا نعمل إيه؟ ها؟ نحاس، ده ينفع ده ما ينفعش. ده كويس، ده حيلك خلي بالك. خلي بالك ما ينفعش. أنت بتهرج. ده مش شغلك. الشغلانة دي واسعة عليك حبتين، كبيرة عليك، تقيلة عليك. الشغلانة دي ليها حد متعين لها. وبصراحة عشان يتعين لها ده تعب كتير قوي علشان يوصل لها. وأنت جاي تنط على الجهاز كده وتمسك أولاد الله. وتحكم وترسم فيهم. تعالوا نشوف النص ازاي بيورينا، الحكايه علشان نبقى فاهمين الخلفيه بتاعت روميا 14 انه الكنيسه كان فيها مؤمنين من يهود ومن امم. اخواتنا اليهود اللي جم للرب اكيد حرمت برمجين طول عمرهم على انه ما ياكلش غير الكوشير اللي هو الاكل الحلال. فما يقدرش ياكل اكل وخلاص لازم اكل حلال، يكون مطمن انه مدبوح حلال. وكمان يوم السبت بالنسبه له قضيه مفروغ منها يعني ما يقدرش يعمل حاجه يوم السبت لما جه المسيحيه ابتدى الرسول بولس يعلم والمعلمين المسيحيين يقولوا له احنا الطعام لا يقربنا الى الله احنا قربنا الى الله بدم المسيح والايام بتاعتنا خلاص بقت كلها للرب مش يوم مكرس للرب بقت كل ايامنا للرب خلاص يا حبيبي خلاص فيجي حرام يروح واكل حاجة وما ينامش طول الليل تجيله حالة رهيبة ويقلق لألا يكون اللي أنا اكلته ده كان مسبوح لوثن ينهار مش فايت أنا كده غلط أنا كده عملت جريمة أنا اشتركت في عبادة وثنية فيقعد ألان يقول طب أنا هغلب روحي لي وعزب نفسي لي بنائسها أكل لا فأنا مش هاكل خالص وهاكل بقول ورايح دماغي خصوصا أنا عايش في بلد أممية معظم اللحمة اللي بتتباع فيها مسبوحة لوث. فانا ريح دماغي من الحكايه دي بس في اخ تاني يقول له بس على فكره انا حضرت في انطاكيا بولس لما بهدل بطرس علشان ما رضيش ياكل وقال له كلام في عظمه وقال له ان انت كده تكون بتهدم الانجيل فانا لازم اكل علشان اثبت ان الخلاص هو بدم المسيح وليس باكل او مش باكل ودبت الخناق واحد بيقول انا مش هاكل ولازم ما كلش والتاني بيقول انا لازم اكل بولس بيحل الاشكاليه دي بطريقه الحقيقه غايه في الروعه بصوا احبائي يقول ايه في رساله روميا اصحاح 14 الجزء اللي انا قريته بيقول في عدد هقرا من عدد اثنين واحد يؤمن ان ياكل كل شيء ده الحر ده القوي واما الضعيف فياكل بقولا لا يزدري من ياكل بمن لا ياكل ولا يدن من لا ياكل من ياكل لان الله قبله اللي بياكل قوي وشايف روحه فاهم فبقي بيحتقر الضعيف اللي مش عايز ياكل، ده متخلف ورجعي ومش فاهم ومش عايز يطلع لقدام. والتاني مش بيحتقره لكن يعمل ايه؟ انت متحرر ومنحل وليبرالي. فانت رايح في داهيه. فواحد عمال يقول على واحد انت راجعي والتاني بيقول على واحد انت ليبرالي. هو بيقول يا جماعه اللي بياكل ما يحتقرش اللي ما بياكلش. واللي ما بياكلش ما يدنش اللي بيأكل. ليه؟ بص عدد اربعه من أنت؟ يا رب فكرنا بالكلمة دي من فضلك. بس تعرف إمتى من أنت دي؟ هو آر يو؟ انت مين؟ تعرف الكلمة دي تكبر قدامي وتاخد وضعها في مشاعري؟ لما بفتكر إنه لو غمضت عيني دلوقتي أنا هكون قدام المسيح. وفي يوم من الأيام سأقف أمام منصة قضاء المسيح. ساحاسب على كل كلمه وعلى كل فعل وعلى كل شعور وعلى كل حاجه عملتها انا مش عندنا انطباع كده هتفوت على طول لا في حساب في حساب من انت من انت بص النص جميل ازاي من انت الذي تدينه مش عبد غيرك يعني الدين عبد تاني لا تدين عبد غيرك يعني لو انت دينته كانك بتعتبر انه هو عبدك انت على فكره فوق ده مش بتاعك يا اللي عمالين تدينوا في خلق الله فوق ودولا مش مش غنيمه ربنا سابها لكم من انت يا من تدي؟ الذي تدين عبدا غيرك هو هو اللي مولى على فكره ليه اونر ليه مالك وبالمناسبه مش انت الاونر بتاعه هو لمولاه بص الجمال يثبت في الامتحان لما يتفحص او يسقط بس بولس بايمانه ورجعول ولكنه سيثبت سيثبت ليس يثبت لان الله قادر ان يثبت وجميل الرب الرب في طول رحلته معنا عايز يعمل كل حاجه عشان ينجحنا في الامتحان لكن للاسف احنا لما بنحاسب بعض بنبقى بنحاسب بعض علشان نسقط نسقط بعض لكنه سيثبت لان الله قادر ان يثبت واحد يعتبر يوما دون يوم واخر يعتبر كل يوم بعدين بيقول ايه؟ فليتيقن كل واحد في عقله يعني ايه يا عمي ابحث في عقلك انت 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 عندك شكوك ينفع ولا ما ينفعش؟ اعمل دي قضيه بحثك وروح ذاكر وروح اجتهد وروح اوصل لليقين من جهه الامر لنفسك لنفسك وسيب اخوك برضه يعمل الواجب بتاعه كل واحد يعمل هوم ورك بتاعه ويشتغل على نفسه الذي يهتم وبعدين بولس بقى يكشف الدوافع فيقول شويه الذي يهتم باليوم فللرب يهتم والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله، بص الجمال هنا هو عايز يقول ايه؟ يا جماعه على فكره اللي أكل اللي أكل كان كان عايز يرضي الرب، فعشان كده أكل خايف على الإنجيل، طب واللي ما أكلش؟ كان خايف إنه يزعل الرب، فده ما بياكلش عشان خاطر الرب، وده بياكل علشان خاطر الرب غلابة احنا يعني ما بنبقاش عارفين بالظبط ايه الصح بس إيه نجاهد ونكافح المهم ان ندافع انه في النهاية انا عايز ارضي الرب لأن ليس احد منا يعيش لذاته ولا احد يموت لذاته ان عشنا فللرب نعيش ان متنا فللرب نموت احنا المفروض عايشين كل حياتنا للرب بعدين يقول يرجع تاني لموضوع الادان يقول له على فكرة ان المسيح يقعد على الكرسي ويدين دي ما خدهاش بالساهل، لهذا لهذا الامر مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الاحياء والاموات، واما انت انت ازاي تنطيت كده على الكرسي؟ ده المسيح عشان يوصل للكرسي ده عمل ايه؟ مات وقام وعاش وتعين من الله ديان للاحياء والاموات، وانت جاي تنط كده على الكرسي؟ انت مين انت؟ واما انت فلماذا تدين؟ أخاك أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك فوقوا بقى لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح لأنه مكتوب أنا حيقول الرب إنه لي ستكثو كل ركبة وكل لسان سيعترف وكل لسان سيحمد الله فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله لما نتذكر أننا سنقف أمام كرسي المسيح سنحفظ أنفسنا من إدانة إخواتنا سنحفظ أنفسنا من الازدراء بإخواتنا سنكون أكثر حرصا على الأقل هنعرف أن شغلانة الإدانة مش بتاعتنا ده في واحد مات وقام وعاش علشان يقدر يقعد على الكرسي ويدين الإدانة مرتبطة بمعرفة القلوب والإدانة مرتبطة بمعرفة المستقبل وأنا لا أعرف القلوب ولا أعرف المستقبل ده مش معناه أني ما أقولش على الغلط غلط ما أقولش على الصح صح لكن أنا أعطي حكما أو رأيا في قول أو في فعل لكن قلب الشخص ومستقبل الشخص برا اختصاصاتي أنا لا أعرف قلبه ولا أعرف مستقبل يمكن بكرة يبقى أحسن مني وأنا أفترض أنه من الممكن أن يكون غداً أفضل نص الثاني هقول مجرد عناوين النص الثاني في كورنثوس الأولى ثلاثة تذكرنا أنه في يوم سيستعلن بنار سيمتحن ستمتحن النار عمل كل واحد هنا بيتكلم عن علاقة مش المؤمنين ببعض علاقة الخدام بالمؤمنين وبيشوف انه المؤمنين هم بناء الله وانه الخدام بيبنوا في البناء ده وقال ان في واحد بيبني ذهب فضة حجارة كريمة وفي كمان خشب وعشب وقش. ايه ليه الماتيريالز دي؟ ليه المواد دي بالذات اختارها؟ اعتقادي لسببين. السبب الاول انه الجزئيه الثلاثه الاولانيين يعملوا يعني ثراء يغنوا كنيسه الله، يغنوا المؤمنين. لكن الحاجه الثانيه ان هم يحتملوا امتحان النار. وانا اعتقد ده اللي هيحاسب عليه الخدام. انت رنمت، انت وعظت، انت دبرت، انت اعطيت، أنت اهتميت أنت وعظت أنت عملت أي نوع من الخدمة في الكنيسة في سؤالين السؤال الأول هل أثريت الكنيسة هل أغنيت إخوتك هل أسهمت في بنيانهم الروحي هل كنت تعمل بحب حقيقي مش لنفسك مش لنفسك لكن لكي يكونوا أكثر قوة وسلامة وصحة وفرح وقداسة وحياة ونجاح كنت مشغول بهم أنت كنت بتحط ذهب، فضة، حجارة كريمة؟ أنت كنت بتحاول تغنيهم وترقيهم وتعليهم وتكبرهم؟ ولا كنت بتحط خشب وعشب وقش حاجات كبيرة لكن رخيصة؟ حاجات ضخمة وتاخذ مساحات ضخمة الخشب والعشب والقش يعمل ايه؟ ياخد مساحه كبيره بس في الاخر تظل الكنيسه فقيره ما غنيتش فانت عامل دوشه كبيره وضجيج كبير وواخد مساحه كبيره مش مخلي حد حتى يقعد جنبك مساحتك كبيره قوي بس في الاخر اللي انت عمال تحطه عباره عن قش وفي اليوم ده هتولع النار ولما تولع النار الذهب يلمع والفضه تبرق والحجاره الكريمه يبان جمالها والخشب والعشب والقش يخلص وهتبقى كسفة كبيره يوحنا خاف من الحكايه دي فيقول ايها الاولاد اثبتوا فيه لكي يكون لنا ثقه يوحنا الاولى وعشرين لكي يكون لنا ثقه ولا نخجل منه في مجيئه ويهوذا يقول أنا بصلي لكم أنه يثبتكم علشان يكون تكونوا بلا لوم في يوم اللي بتهك تبتهجوا في هذا اليوم بسبب اللي عملتوه في كورونسوس الأولى أربعة الخدام والرب أنه بيقول أنا لا أحكم في شيء قبل الوقت لكن مستني اليوم اللي الرب ينير في خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب ده في قدام كرسي المسيح، وكلمة آراء القلوب يعني نيات القلب، إنتنشنز. أنا كانت نيتي إيه؟ وده بيعلم الخادم إنه في علاقته بإخواته ما ينتظرش تقييمه من إخواته، لأنه مرات كتيرة التقييم بيكون غير دقيق، سواء سلبي أو إيجابي، ومرات التقدير الإيجابي بيكون خادع ومدمر، فحد يسقف لك وأنت تكون يعني ضايع فالمفروض ان الواحد يقف قدام الرب ويقول له اختبرني يا الله واعرف قلبي للدرجه ان بيقول سؤال كلمه خطيره قال انا بفحص نفسي وبفحص دوافعي ومش بلاقي ان في حاجه غلط لكن ده مش معناه ان انا سليم لست بذلك مبررا لكن الذي يحكم فيا هو الرب وانا مستني اليوم الاخير واخر نص المؤمنين كلهم في علاقتهم بالرب لأننا جميعاً سوف نظهر أمام كرسي المسيح. في كورنثوس الثانية أصعى خمسة وعدد عشرة. في عدد تسعة لو ممكن نجيب النص ده. بيقول في وضعنا الحالي ممكن تشوف نفسك بطريقتين. شوف نفسك مستوطن في الجسد. وبما أنك مستوطن في الجسد فأنت متغرب عن الرب. صح؟ أو تشوف نفسك نفسك إنك تستوطن عند الرب وتتغرب عن الجسد. فممكن أشوف نفسي في حالة من اتنين يا إما ببص لنفسي دايماً إني مستوطن في الجسد أو بشوف نفسي دايماً متغرب عن الرب. والحالتين الحالتين صح، فطول ما أنا مستوطن في الجسد أنا متغرب عن الرب، لكن ممكن مرة أركز على إني مستوطن في الجسد ومرة متغرب عن الرب، أركز على دي أو أركز على دي، مع إن الاتنين وجهان لعملة واحدة، فطول ما أنا مستوطن أنا متغرب، لما أخلع وأتغرب عن الجسد سوف أستوطن عند الرب، وأنا مستني هذا البناء ومستني هذا الاستيطان، وأنا في الخيمة دي بإن مشتاق إني أخلعها أو إني ألبس فوقها مسكنني مسكننا الذي من السماء. بس خد بالك لو ركزت على انك مستوطن في الجسد ممكن تدلع الجسد ما انا مستوطن في الجسد طب اعمل ايه؟ ما هو ده اللي لممني دلوقتي ما هو ده اللي انا عايش فيه فتبص تلاقي التركيز على الجسد ولو ركزت على أن متغرب عن الرب طب هنعمل ايه؟ ما هو لسه ما جاش وهو بعيد ادينا متغربين عن الرب فنعمل ايه؟ نتهاون لكن بولس بيقول اذا نظرت لنفسك مستوطن في الجسد أو نظرت لنفسك متغرب عن الرب، في الحالتين احترس أن تكون مرضيا عنده. نعم أنا مستوطن في الجسد، لكن علي أن أتذكر أن هذا الجسد ملك للرب. بسميه بس دائما بنك الطاقة لتشغيل الإرادة. بنك الطاقة لتشغيل الإرادة. وأنا مش هشغله لحساب إرادتي، لكن لحساب إرادة الرب، أن أفعل مشيئتك يا إلهي. سررت. انا انا هشغل جسمي لعباده الرب لطاعه الرب لعمل مشيئه الرب طب واذا نظرت لنفسي على اني متغرب عن الرب مش معناها انه سيدي يبطئ قدومه وافعل لنفسي فيه لا ده ممكن يجي حبيبنا اليوم ده ممكن في لحظه الاقي روحي بعد ساعه الاقي روحي عند الرب نعم انا متغرب عن الرب لكن لا اعرف متى ستنتهي غربتي وعلي ان احرص كل الحرس ان اكون مستعدا في كل لحظه، لانه في ساعة لا تعرفون في يوم لا نعرفه وساعه لا نعلمها ياتي سيدنا، فعلينا ان نسهر ونستعد. اذا حطيت ده في ذهني نحرص ان نكون مستوطنين نحرص ان نكون مرضيين عنده العدد اللي بعده لانه لابد اننا جميعا نظهر، سنكشف. يا على الكلمه دي صعبه. نظهر نكشف ياما ناس غطت وتخبت في حاجات دينيه كتير امام كرسي المسيح لينال في عطيه في مكافاه كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ابشرا سؤال خطير هنا يعني ده معناه ان المؤمنين لاحظوا هو بيتكلم في الاصحاب ده عن مؤمنين ولا خطاه مؤمنين ده بيقول احنا مستنيين مسكننا لنا بناء ده في اول العدد واضح اول الاصحاح ان ده بيت خيمتنا الارضي لنا بناء وبينتهي الاصحاح ده بانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه فبيتكلم عن مؤمنين لكن بيقول ان احنا بنعمل شر طب ايه اللي يخليني ابطل اعمل الشر؟ اني اتذكر اني ساقف امام كرسي المسيح وسوف اظهر امام كرسي المسيح ايه بقى الدروس العملية الأربعة؟ نخلي بالنا في علاقتنا ببعض نخلي بالنا واحنا بنخدم اخواتنا وإذا كنت بتخدم اعمل حسابك انك ستحاسب من الرب كخادم تبنيش تقييمك على حكم الناس عليك وآخر حاجة خلي بالك من الشر اللي بيطلع منك لأنه هيبقى شكلك وحش قدام كرسي المسيح. تعالوا بينا نقف كلنا واحنا بنرنم مع أخونا ماهر ونحاسب أنفسنا ونطلب من الرب توبة حقيقية ورجوع حقيقي للرب أن إحنا ناخد حياتنا الروحية بجدية فأنا لست لذاتي ولا لشهواتي أنا مش هنا في الدنيا علشان أعمل مشيئات الجسد والأفكار أنا مش هنا علشان أعيش زي ما أنا عايز أمين انا هنا مش علشان اعيش اعمل اللي انا عايزه لكن لاعمل مشيئه الذي ارسلني